0: Fokus-IT-Dienstleister-Podcast, Episode 3, Season 2. Heute der zweite Teil des Interviews mit der IT-Recruiting-Spezialistin Christine Frühauf. Ja, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute kommt die lang ersehnte zweite Episode vom Podcast Interview mit Christine Früh auf. Wie gesagt, sie ist IT HR Recruiting Spezialistin, sitzt in Hamburg und berät IT Unternehmen, wie sie sich besser aufstellen, um die Fachkräfte, die in vielen Unternehmen fehlen, für sich zu gewinnen. Und ja. Hört einfach rein in das Interview. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben solltet, dann empfehle ich natürlich auf jeden Fall mal den ersten Teil sich anzuhören. Den findet ihr online im Internet unter focus-itdienstleister.com/202. Nochmal focus-itdienstleister.com/202. Und ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes, ist klar. Um, ja, und im ersten Teil des Interviews erzählt Christine über die, äh, wie man vorhandene IT-Mitarbeiter hält, wie man heutzutage neue IT-Mitarbeiter sucht und wie man Jobanzeigen formuliert und vor allem auch diese auf der eigenen Website darstellt. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß im zweiten Teil und viele Erkenntnisse. So, kommen wir nochmal zu Social Media. Ähm, um, das ist ja auch eine riesengroße Spielwiese, da menschelt's ja, da ist ja Social. Mhm. Ähm, und auch Mitarbeiter ähm, sind ja vor allem erstmal Menschen. Ähm, mhm. Wie sind denn deine Erfahrungen über Social Media? Funktioniert das? Und wenn ja, ähm, muss ich da irgendwas beachten oder was für Tipps hast du uns da?
1: Ja, also, ähm da würde ich gerne einen Gesprächspartner zitieren, äh, mit dem ich mich neulich unterhalten habe, der zu mir sagt, ja, Facebook haben wir auch schon versucht, das hat auch nicht funktioniert. Mhm. Aha, habe ich gesagt und dann habe ich äh, hatte ich mir natürlich auch vorher äh, schon mal den Facebook, die Facebook-Seite dieses Unternehmens angesehen und habe dort... Exakt in der Facebook-Seite oder auf der Facebook-Seite genau einen Content gefunden, nämlich eine einzige Stellenausschreibung, die genauso war, wie wir das vorhin beschrieben haben, wie man es heute nicht mehr machen sollte. Also ellenlang Lang und ähm, mit 15 Anforderungen. Ähm, ohne Bild, ohne Ansprechpartner und so weiter und so fort. Und das war der absolut einzige Content. Das Zweite, was ich dann erfahren habe, war, dass die Zielgruppe 50 plus ist. Mhm. Das heißt, da muss man natürlich sagen, erstens, dann ist auch Facebook vermutlich nicht der richtige Kanal gewesen. Und zweitens ist also zu erwarten, wenn ich da jetzt mal eine Stellenausschreibung poste. Dass dann gleich die Bewerbung über Facebook kommen, das ist natürlich auch ähm, falsch gedacht. So einfach geht es dann eben nicht. Ähm, es gibt äh, interessante und spannende Möglichkeiten für Unternehmen, sich auf Facebook auch ein Stück weit ja eine Community auch aufzubauen. Und auch da gilt wieder, das funktioniert eben dann gut, wenn ich dort interessanten Content, der für meine Zielgruppe spannend ist, mhm. auch. Ziere, ne? Ein Kunde von mir hat dort zum Beispiel bis vor einem halben Jahr ungefähr einfach immer nur Fremdcontent gepostet. Das ist natürlich auch langweilig. Ne? Immer nur ein Link auf cio.de oder was oh auch immer oder Cloud irgendwelche Cloud, Online-Cloud-Zeitschriften. Ja zu bringen. Damit kann man dann auch keinen Blumentopf gewinnen. Ab und zu kann man das natürlich machen, auch mal auf Fremdcontent zu verlinken. Aber entscheidend ist eigentlich, dass man auch selber was zu sagen hat und dass man da einfach eine gute Mischung hinkriegt auf der Facebook-Seite über interessanten Content, aber auch Insights. Hier kommt wieder das Stichwort Testimonials ins Spiel. Oder auch mal ein kleiner Bericht vom äh, vom Sommerfest äh, oder vom Rafting Wochenende oder was man halt mit seinen Leuten vielleicht gerade so gemacht hat oder ein Benefits Marathon, den man gemeinsam gelaufen ist,
0: ja. was auch immer, da
1: gibt's ja ähm, unendlich viele Beispiele und darüber so eine gute Mischung hinzukriegen, dann kann so ein äh, so ein Facebook-Kanal durchaus gut funktionieren und dann darf da natürlich sehr gerne auch mal eine Stellenausschreibung dazwischen ja. sein. Und ähm, mittlerweile gibt es ja auch noch äh, Facebook-Jobs, also dass man tatsächlich auch äh, explizite Stellenanzeigen auf Facebook schalten kann, das ist ja noch eine relativ neue Funktion. Da muss man jetzt auch mal abwarten, finde ich, wie die sich entwickelt, das kann man im Moment noch nicht so gut absehen. Mhm. Also insofern wird Facebook als Jobkanal sicherlich auch an Bedeutung gewinnen. Und darüber hinaus ist natürlich, sind natürlich diese Social-Media-Kanäle die Plattform, auf der auch eigene Mitarbeiter eben Stellen teilen können. Das haben wir ja eben schon mal kurz angesprochen. Das ist auch schlau, wenn ich in meinen Stellenanzeigen vielleicht unten so eine so ein Share-Button habe, sodass mhm. das eben unkompliziert auf äh, Facebook geteilt werden kann mhm. oder auch auf Xing oder Twitter oder sonst wo, ne? wo sich die Leute halt so aufhalten. Ne? Mhm. Also dann kann das ganz gut funktionieren vorausgesetzt meine Zielgruppe bewegt sich da auch. Und das empfehle ich meinen Kunden auch immer, sich darüber auch klar zu werden, wo sind die eigentlich unterwegs und ist jetzt Facebook für uns wirklich ein lohnender Kanal oder gibt es vielleicht andere... Social-Media-Kanäle, die für uns gewinnbringender sind. Generell würde ich auch immer empfehlen, im IT-Umfeld auch auf Xing eben präsent zu sein. Ähm, fallweise vielleicht auch auf LinkedIn, aber im Moment ist äh, im deutschen Markt tatsächlich Xing immer noch der relevantere Kanal für Jobsuchen. Das mag sich aber ändern.
0: Wenn du, du hast jetzt gerade Xing angesprochen, das ist interessant. Ähm das habe ich bisher hauptsächlich verortet gehabt für äh, professionelle Recruiter. Da gibt es ja auch den Recruiter-Account bei Xing. Mhm. Ähm, aber sag ich sage mal, ich als äh, oder ein, ein, ein normales in Anführungszeichen normales Systemhaus, ein normaler IT-Dienstleister, ähm, wie kann der jetzt auf Xing Mitarbeiter gewinnen?
1: Naja, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, dass ich ähm, zum Beispiel auf Xing eine eigene Unternehmensseite habe, ne? ein sogenanntes Employer Branding Profil, in dem ich mich kurz darstelle äh, mit, meinem, mit meinem Tätigkeitsschwerpunkt und was uns so als Unternehmen ausmacht äh, und dann habe ich dort auch die Möglichkeit, äh, auch so ein Newsfeed zu füttern ne? mit, mit neuen Informationen, so ein bisschen wie in, das, wie in der Facebook-Timeline mhm. und ähm, und auch Jobs zu posten. Das ist dann kostenpflichtig. Da muss man dann immer gucken, in welchem Umfang will man das machen. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, bis zu 100 Prozent der Bewerber informieren sich online
0: mhm. über
1: einen potenziellen Arbeitgeber und die gucken möglicherweise oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit durchaus auch auf Xing. Ne? Hat das Unternehmen da ein Profil, ja oder nein? so Das heißt, das ist dann schon mal einfach ein weiterer Informationskanal für mich. Und ich kann darüber natürlich auch meine Jobpostings streuen. Der andere wichtige Aspekt bei Xing ist natürlich, dass ich dort auch selber, nach geeigneten Talenten suchen kann. Aber das macht sicherlich dann Sinn, wenn ich tatsächlich auch intern eine Struktur habe, äh, in der ich auch so aufgestellt bin, dass ich wirklich ähm, direkt an Sprache praktizieren kann, dass ich äh, das auch nachhalte, dass ich die richtigen Suchstrategien anwende, um auch passende Profile zu finden und dieser Recruiter-Account bei Xing ist dann sicherlich auch zu empfehlen, weil ich da ja ganz andere Möglichkeiten habe.
0: Ja, als mit habe einem normalen... Das ist ganz günstig, glaube ich.
1: Nee, leider nicht. Also Mit einem, anderen, mit einem normalen Xing-Account insofern muss man halt wirklich gucken, ähm, lohnt sich das für uns, uns da aktiv äh, zu bewegen? Ne? braucht man einfach schon ein gewisses Maß an Recruiting-Aufkommen pro Jahr. Ne? Wenn ich ein oder zwei Stellen im Jahr besetze, dann lohnt
0: sich das mit Sicherheit nicht. Das heißt jetzt praktisch der Geschäftsführer oder IT-Unternehmer mit 15 Mitarbeitern, der jetzt den 16. sucht, mhm. ähm, ist sing jetzt nicht das Mittel der Wahl. Ähm, weil wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich sagen könnte, okay, der ist interessant, äh, dem im Prinzip eine Xing-Nachricht schreiben, ähm, ich weiß nicht, ist das so, wird da was überhaupt reaktionsmäßig kommen oder eher nicht? Ja,
1: das ist also grundsätzlich klar. Ich kann natürlich auch äh, mit einem normalen Xing-Account vielleicht den einen oder anderen interessanten Kandidaten auf Xing identifizieren. Und wenn ich dann tatsächlich als Geschäftsführer mich hinsetze und so jemanden anschreibe, hat das natürlich auch eine andere Aufmerksamkeit, äh, als wenn, äh, was ja täglich mehrfach passiert, diese Leute eben von Headhuntern oder Personalberatern angeschrieben werden oder professionellen Recruitern. Ja. Wenn ich mir dann auch noch die Mühe mache, da liegt auch wieder die Chance, sich abzusetzen von diesem Massengeschäft auf Xing, wirklich deutlich zu machen, So, hey, ich habe dein Profil erstens nicht nur genau gelesen, ich habe es auch genau verstanden, ich habe wirklich kapiert, was du machst. Daran krankt ja die Ansprache von professionellen Recruitern oft im IT-Umfeld, dass die angesprochenen Kandidaten sofort, merken, der hat überhaupt keinen Schimmer, was ich eigentlich mache. Äh, beziehungsweise, der hat mein Profil nicht richtig gelesen. Wieso schreibt der mich jetzt mit dieser Jobofferte an? Das passt doch überhaupt nicht. Und da hat natürlich jemand, der selber vom Fach ist, und das sind ja die meisten IT-Unternehmer, ähm, die Chance, sich davon sehr positiv abzusetzen. Und dann ist es natürlich auch drückt es auch nochmal ein ganz anderes Maß an Wertschätzung aus, wenn ich jetzt als IT-Geschäftsführer mich hinsetze und ähm, so, so jemanden aktiv anspreche, so nach dem Motto, Mensch, ich bin auf ihr Profil aufmerksam geworden und wir machen das und das, Sie machen das und das und können wir uns mal unterhalten. Ne? So. Mhm. Ähm, also das würde ich nicht für aussichtslos halten, wenn man jetzt nicht die Erwartung hat, dass es in 100 Prozent der Fälle äh, zu einer Reaktion kommt. Ne? Okay. Also auf, auf Zing gibt es natürlich auch viele, die da eher Karteileichen sind ja, und ja. das dann im Zweifel gar nicht mitkriegen, dass sie irgendwie eine Nachricht gekriegt haben. Oder tatsächlich jetzt schon so abgenervt sind von vielen, von den vielen Ansprachen aus allen möglichen Richtungen, dass sie dann doch nicht mehr reagieren. Mhm. Aber das kann man natürlich machen. Warum nicht? Also probieren okay. geht über
0: Studieren. Wenn wir bei Xing sind, Kununu gehört ja auch zu Xing. Ja. Ähm, wie wichtig ist es bei Kununu? Präsen gut präsent zu sein. Weil Ex,
1: ja, extrem wichtig. Also das ist auch etwas, was ich immer als erstes checke, wenn ich mit neuen Kunden oder neuen Interessenten zu tun habe. Wie sieht das auf Kununu aus? Und das ist leider, muss man sagen, in allermeisten Fällen ein absolutes Desaster. Ein absolutes Desaster insofern, als dass es dann häufig zu einem und demselben Unternehmen mehrere Kununu-Profile gibt, weil die Mitarbeiter oder Bewerber, die da eine Bewertung hinterlassen haben, den Firmennamen eben unterschiedlich eingegeben haben. Mhm. Ne? Mit GmbH, ohne GmbH und so weiter und so fort. Und äh, das wird dann von Kununu eben wieder als ein neues Unternehmen äh, betrachtet und deswegen wird es dann eben mehrfach angelegt. Ähm, Wissen unsere Hörer eigentlich, was Kununu ist? Das ist jetzt ja auch noch mal eine spannende Frage. Also das ist ja in Deutschland tatsächlich die maßgebliche Arbeitgeberbewertungsplattform. Ähm im englischen, sprachigen, äh, englischsprachigen Markt gibt es ja auch noch andere Anbieter, insbesondere Glassdoor hat sich in Deutschland bisher nicht so durchgesetzt. Und äh, Kununu wurde eben von Xing aufgekauft, deswegen ist der Link äh, da jetzt sozusagen in unserem Gespräch natürlich auch ganz passend, okay. äh, von Xing aus zu Kununu zu kommen. Und auch hier gilt wieder, das ist natürlich eine der ersten Anlaufstellen für Bewerber, die sich über ein Unternehmen informieren wollen, beziehungsweise die kriegen natürlich auch, wenn sie den Unternehmensnamen googeln, in der Regel sehr schnell auch die entsprechende Kununu-Seite angezeigt und sehen dann, okay, welchen Score hat denn dieses Unternehmen bei den bisherigen Mitarbeitern oder Bewerbern, die da eine Bewertung hinterlassen haben. Ja. Da muss man eben feststellen, wie das leider ja so ist, die, die was Negatives erlebt haben oder erlebt zu haben, glauben, hinterlassen dort häufiger etwas als die, die was Positives erlebt haben. Und deswegen stehen viele Unternehmen da nicht gut
0: da. Ja. Ich glaube, siebenmal ist es doch auch bei es allgemein, dass sich schlechte Nachrichten verbreiten, genau. als dass man gute Nachrichten oder gute Empfehlungen macht. Ja. Um, Kununu bietet ja auch, glaube ich, seit einiger Zeit eine... Page an, die man selbst gestalten kann, die man kaufen kann? Genau,
1: also das äh, ist auch, finde ich, etwas, was sich lohnt zu überlegen, weil man dort dann auch wiederum Informationen zum Unternehmen hinterlegen kann. Ähm, auch das nennt sich dann wieder Employer Branding Profil. Ähm, es ist aber auf jeden Fall, wenn man das jetzt äh, nicht machen möchte, was auch absolut legitim ist, man muss ja auch irgendwo gucken, wo bündel ich denn jetzt meine Ressourcen und auch mein Budget. Ja. Was ich aber in jedem Fall äh, empfehle, ist, wenn es auffällt, dass es zu meinem Unternehmen mehrere Bewertungen unter verschiedenen Namen, unter verschiedenen Firmierungen gibt, mhm. ne, weil die, weil es da einfach zu solchen kleinen Abweichungen gekommen ist, wie ich das eben beschrieben habe, dann kann man eben bei Kununu darum bitten, dass diese verschiedenen Einträge zusammengeführt werden in einem Profil.
0: Mhm.
1: Und ähm, was ich äh, auf jeden Fall auch empfehle, ist, dass man diese ähm, Bewertungen dann auch aktiv managt und kommentiert. Okay. Äh, aktiv managen heißt eben äh, durchaus auch, wenn ich da einen relativ schlechten Score habe, vielleicht einfach aus dem genannten Grund, wie vorhin, ne, da, dass ich einfach die mit negativen Erfahrungen oder negativen Eindrücken im Zweifel häufiger da äh, verewigen, als die, die eine positive Erfahrung gemacht haben. Ja. Dann ist es klug zu überlegen, ähm, kann ich zum Beispiel meine bestehenden Mitarbeiter mh, bitten, dort auch eine Bewertung zu hinterlassen. Also ohne, dass das sozusagen jetzt darum geht, dass man da jetzt so Ergebnisse haben will, wie früher im, im Politbüro der KWDSU oder so <lacht> etwas. Darum geht es natürlich auch nicht. Sondern es muss schon authentisch sein. Aber viele Mitarbeiter, die gerne bei diesem Arbeitgeber sind, werden das auch gerne tun. Das ist ja auch anonym. Insofern kann man da ja auch keinerlei Konsequenzen in die eine oder andere Richtung zu befürchten. Und was, finde ich, auch eine sehr gute Strategie ist, ist auch Bewerber aktiv darum zu bitten, zu sagen. Also auch wenn man nicht zusammengekommen ist, ja. weil sich entweder der Bewerber anders entschieden hat oder es aus anderen Gründen vielleicht nicht passte, dass man einfach sagt, Mensch, wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Kuno nur eine kurze Bewertung hinterlassen, wie Sie den Kontakt mit uns im Bewerbungsprozess empfunden haben. Mhm. Und so einfach darüber mehr Bewertungen insgesamt zu generieren und hoffentlich auch positive Bewertungen zu generieren. Mhm. Das hat außerdem den ganz wichtigen Vorteil für die Arbeitgeber, dass sie da natürlich auch nochmal wertvolle Anhaltspunkte über ihr Unternehmen wiedergespiegelt bekommen. Also wenn bestimmte Themen in diesen Bewertungen immer wieder auftauchen, und das ist meistens so, mhm. dann weiß ich als Unternehmer schon mal, ohne dass ich eine aufwendige Mitarbeiterbefragung <lacht> machen musste oder so, wo möglicherweise bei mir der Schuh drückt ja. und woran ich arbeiten sollte. Und ähm, Das ist also auf jeden Fall auch eine, eine tolle Informationsquelle. Und wenn ich dann auch noch, ähm, das ist dann wirklich ähm, das, das Sahnehäubchen, wenn ich dann auch noch anfange, diese Bewertungen zu kommentieren, und dazu Stellung zu nehmen und zwar in einer konstruktiven und wertschätzenden Weise. Dann ist das auch eine Möglichkeit, sich als Unternehmen positiv abzuheben. Von vielen anderen, die man auf Kununu finden kann. Und wo der, äh, wo ein Kandidat, der sich vielleicht erstmal nur über das Unternehmen informieren will, sieht, aha, die setzen sich wirklich mit den Bewertungen da auseinander. Das, was sie dazu schreiben, das äh, klingt für mich auch plausibel und das hat Substanz. Äh, negative Bewertungen werden nicht äh, in so einem beleidigten Stil dann irgendwie abgewehrt, sondern damit setzt man sich auch konstruktiv auseinander, ohne vielleicht auch alles eins zu eins äh, so für bare Münze zu nehmen. Auch das ist natürlich erlaubt, auch mal Dinge richtig zu stellen. Mhm. Ähm und das sollte man auch tun, wenn es wirklich grobe Unwahrheiten sind. Ähm, aber ganz wichtig ist eben, dass man da als Arbeitgeber nicht den Eindruck hinterlässt. Man ist jetzt irgendwie beleidigt, äh, dass da jemand was Negatives über das eigene Unternehmen hinterlassen hat ja. und äh, schlägt dann da irgendwie äh, mit so einer Verbalattacke zurück. Das kommt dann ganz
0: schlecht an. Ja, hast du schon und, es gibt ja keine Fehler, es gibt nur Feedback.
1: <lacht> ja, genau. Und in diese Falle... Äh, tappen dann eben doch manche, ne, dass sie sich dann sehr angefasst zeigen und das, äh, das macht dann einfach
0: keinen guten Eindruck. Okay. Ja, also da gibt es ja schon einige Sachen. Jetzt haben wir Xing, Kununu, Facebook, ähm Gibt es noch andere Plattformen, wo du sagst, auch hier habe ich, sollte ich was tun, wenn ich realistisch äh, Chancen haben möchte, auch als kleineres oder mittelgroßes IT-Unternehmen äh, gute und vor allem auch bezahlbare ähm, Fachkräfte zu bekommen?
1: Ja, also... Ähm das, was ich leider ja immer wieder wiederholen muss, ist, das hängt von der Zielgruppe ab. Man kann es eben nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt eben je nach Bewerberzielgruppe natürlich, äh, Plattformen, GridHub oder Stack Overflow, wo sich zum Beispiel äh, Entwickler tummeln, es gibt äh, Communities, die sich mit Cloud-Technologien beschäftigen äh, oder eben anderen äh, Technologien, je nachdem, womit ich so zu tun habe, mhm. äh, ist es einfach lohnenswert. Ähm, auch im Zweifel mit den eigenen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, zu sagen, Mensch, wo haltet ihr euch denn auf ne? und wo könnten sich potenzielle neue Kollegen entsprechend dann auch tummeln, mhm. äh, wo können wir die erreichen. Was auch eine tolle Idee ist, ist eine eigene Community aufzubauen. Da habe ich neulich einen Bericht von einem Münchner IT-Unternehmen gehört, die damit auch tatsächlich schon angefangen haben, als sie erst so 15, 20 Mitarbeiter hatten. Mittlerweile sind sie deutlich größer. Aber die haben damit sehr, sehr früh angefangen und haben eben so eine Meetup-Community aufgebaut und eben Leute mit einem bestimmten äh, Technologieinteresse eben zu einem bestimmten Thema da versucht, zusammenzubringen. Mhm. Und das dann natürlich einerseits durch diesen Online-Austausch, der dann in diesen Communities stattfindet, aber vor allen Dingen auch durch Face-to-Face-Meetings, die sie dann eben in ihren eigenen Büroräumlichkeiten gehostet haben. Mhm. Und das ist auch... Eine Möglichkeit für Firmen, die keine eigene Community aufbauen wollen oder können, sich zumindest mal als Gastgeber für eine passende Community zur Verfügung zu stellen, wenn sich dann eben die Teilnehmer lokal dann auch mal äh, vor Ort treffen wollen, zu sagen, so, hey, wir stellen unser Office zur Verfügung und es gibt eine, eine Kiste Bier, es gibt keine Ahnung, ein paar Snacks oder so, ne, und mhm. wir machen einfach wir Sorgen für ein gutes Ambiente. Mhm. Und haben die Leute damit, die also sich potenziell mit Themen beschäftigen, mit denen wir uns ja auch beschäftigen, haben die damit schon mal bei uns im Haus gehabt ne? mhm. und sind für die sichtbar geworden. Also das ist auch auf jeden Fall etwas, worüber sich nachzudenken lohnt ähm, oder eben mal für einen Hackathon oder so etwas auch Gastgeber zu sein, was auch immer, es also hängt ja auch von den eigenen ähm, räumlichen Möglichkeiten dann sehr ab. Ähm, ja, bis hin natürlich auch zu der Frage, macht es Sinn für mich, je nach Zielgruppe, mich auch auf äh, Jobmessen zu bewegen oder macht es viel mehr Sinn, mich vielleicht auf Fachmessen und Fachkonferenzen zu bewegen und dort in Erscheinung zu treten und dort Kontakte zu potenziellen Bewerbern zu knüpfen. Und wenn ich das so erzähle, wird vielleicht auch schon deutlich, das sind natürlich... Alles Anstrengungen oder Strategien, die zahlen sich nicht gleich morgen aus, sondern die sind eher so ein bisschen langfristiger angelegt. Ne? Dass ich mir wirklich so eine so eine Community oder so ein Pool ähm, von potenziellen Mitarbeitern aufbaue, mhm. die mich einfach kennenlernen können, vielleicht auch erstmal ohne einen ganz konkreten Jobzusammenhang und mit denen man dann aber zu einem späteren Zeitpunkt dann vielleicht zusammenkommt. Wenn ich denke, okay, ich suche jetzt schon seit neun Monaten einen neuen Fachinformatiker,
0: ja.
1: mache ich das jetzt mal und sich dann wundert, dass man zwei Wochen später immer noch keinen Bewerber hat. Das, das ist dann natürlich nicht die richtige Herangehensweise. Wie gesagt, das ist eher etwas, was sich ähm, mittel- bis langfristig auszahlt und auch da kann man wieder, finde ich, hervorragend auch den Vergleich zur Kundenakquise Schlagen, Da gibt es ja ähnliche Herangehensweisen. Ne? Wo kann ich ohne starken Akquisedruck mit meinen Kunden oder mit meiner Zielgruppe in Kontakt kommen? Und mhm. wie kann ich mich da präsentieren und dann darauf zu vertrauen, dass daraus dann auch in Zeit und Raum Anfragen und Aufträge erwachsen? Und so ist es eben mit Bewerbern
0: auch. Ne? Ich habe nichts, was jetzt irgendwie ganz schnell ad hoc äh, eben zum Ziel führt.
1: Nee, genau, das äh, das ist dafür nicht geeignet. Aber ähm, ja, wie gesagt, da gilt auch, wer sich ähm da frühzeitig einfach ein bisschen breiter aufstellt mit seinen Recruiting-Strategien und wegkommt von diesem, man nennt das so in der Recruiter-Szene Post and Pray, also die Stellenanzeige posten und dann beten, dass sich jemand bewirbt. Also davon wegzukommen und einfach verschiedene Strategien, kurzfristige, mittelfristige, ähm, Aktive und passive Strategien ähm, zu kombinieren, der ist für die Zukunft auf jeden Fall besser aufgestellt, als der, der sozusagen bei diesem herkömmlichen Verfahren der, des Stelleninserats und dann abwarten äh, verbleibt und nichts anderes unternimmt.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Noch ergänzend, also lohnenswert ist natürlich auch immer die Frage, gibt es vielleicht Zielgruppen, die ich bisher überhaupt noch nicht im Blick hatte? Ne? Mhm. Wo kann ich die auch für mein Unternehmen gewinnen? Also muss es immer der IT-Experte mit so und so vielen Jahren Erfahrung sein oder kann ich ähm, mir vielleicht auch meinen eigenen Nachwuchs selber ranziehen? Ähm, muss es wirklich immer der, ich sag mal so, der, das klassische Beuteschema in der IT, so kommt es mir jedenfalls oft vor, ist dann tatsächlich der ähm, ja der, der deutsch sprechende, weiße, äh, hochqualifizierte Experte. Mm, aber gibt es da möglicherweise auch noch äh, andere Zielgruppen? Äh, kann ich mir vorstellen, jemand aus dem Ausland zu rekrutieren? Kann ich mir vorstellen, gerade im Bereich der Fachinformatik ist das auch durchaus denkbar. Ähm, ein Fachinformatiker, zu gewinnen für mein Unternehmen, der eine leichte Behinderung hat und mhm. eben zum Beispiel ähm, beim, beim sozialen Unternehmen wie Diakovere oder so ausgebildet wurde, ähm, ne, wenn das zum eigenen Geschäftsmodell gut passt, sind das ja auf jeden Fall auch ähm, bedenkenswerte Strategien. Man muss dann sicherlich das ein oder andere intern umstellen und muss sich davon verabschieden, dass es dann noch genauso funktioniert wie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren, wo ich die mehr oder weniger Idealkandidaten eingestellt habe und mit denen dann einfach gleich loslegen konnte. Ne? Mhm.
0: Ähm, du hast doch neulich was gepostet ähm, zum Thema ähm, ausländische IT-Experten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, das heißt, es ist ähm, wirklich ein, eine gute Möglichkeit auch, sage ich mal, äh, was ist oder was ist deine Erfahrung? Ähm, Funktioniert das gut? Bekommt man da gute Leute? Beziehungsweise, was mich natürlich auch interessieren würde, ähm, wie ist das jetzt nicht nur für Entwickler, wo ich jetzt sagen würde, jawohl, das, das ist klar, da können Ausländische ähm, sehr, gute, äh, sehr gute Ergebnisse erzielen. Ähm, mhm. Wie siehst du es bei IT-Dienstleistungen? Ist es dort auch möglich, mit äh, ausländischen ähm, Kollegen was zu machen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall.
1: Das hängt natürlich auch wieder vom konkreten Geschäftsmodell ab, beziehungsweise auch von der von dem Jobprofil, um das es dann ganz konkret geht. Braucht jemand dort sehr, sehr schnell sehr, sehr gute Deutschkenntnisse? Oder habe ich Einsatzbereiche, wo das vielleicht nicht sofort oder nicht in dem Maße erforderlich ist, das wäre sicherlich einmal zu überprüfen.
0: Mhm.
1: Ähm, ansonsten gibt es immer wieder so Beispiele, ne, dass meinetwegen auch gerade Firmen, die so in grenznahen Gebieten ansässig sind, äh, zum Beispiel in Bayern mit der Grenze zur Tschechoslowakei, dass die sich durchaus auch mit Personal aus der Tschechoslowakei sehr gut versorgen können, wenn sie denn einmal auf die Wege gekommen sind, ne, manchmal ja kommen selbst die gar nicht darauf, auch mal auf die Seite der Grenze zu gucken. Und äh, dann kann das gut funktionieren. Aber auch da, glaube ich, gibt es keine allgemeingültige Rezeptur. Äh, machen Sie es so und dann klappt es auf jeden Fall. Okay. Ne? Das muss, muss man immer im Einzelnen dann schauen. Und es setzt eben, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, setzt auch einfach die Bereitschaft voraus, sich dann auch intern im Unternehmen ein bisschen anders aufzustellen, um, um solche Fachkräfte dann auch gut zu integrieren. Okay.
0: Ja, ähm, wenn ich auf deiner Webseite bin, da lese ich, dass du im Prinzip, ähm, sag ich mal, die, deine Kunden, IT-Unternehmen, du bist ja, glaube ich, du bist ja komplett auf IT-Unternehmen spezialisiert, mhm. ähm, im Recruiting-Prozess unterstützt. Ja. Ja. Ähm, wie kann ich mir denn das vorstellen, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, ein IT-Unternehmen habe, dringend Leute suche, partout keinen finde? Ähm, wichtig ist ja auch, dass ich mich im Markt eben auch als attraktiver Arbeitgeber ähm, präsentiere, dass die Leute wirklich sehen, Mensch, hier, der, ähm, das ist toll, bei denen zu arbeiten, ähm, wie kannst du mich dann auch unterstützen, beziehungsweise wo kannst du, was sind deine Hebel, wo du sagst, okay, ähm, das ist der Recruiting-Prozess ähm, und wie ist da die Vorgehensweise?
1: Ja, also ähm, mein erster Ansatzpunkt ist tatsächlich immer erstmal zu schauen... Wie ist im Moment das Online, die Online-Präsenz äh, oder die Online-Reputation, wenn man so will, dieses Arbeitgebers?
0: Das heißt die Website also, oder?
1: Website, Kununu, Xing, Facebook, LinkedIn, mal so als die allerwichtigsten Kanäle, das einmal zu screenen. Und ist der Auftritt dann überhaupt geeignet, ähm, die äh, Recruiting-Aktivitäten äh, zumindest nicht zu behindern? Okay, was heißt das im <lacht> Besser Total? noch zu unterstützen. Naja, behindern kann zum Beispiel bedeuten, dass äh, ich habe, gerade gestern noch ähm, mit einer Interessentin telefoniert. Da ist also wirklich der kununu score ist sowas von Grottenschlecht. Äh, die haben so, da haben, die haben insbesondere im letzten Jahr so schlechte Bewerbungen eingesammelt. Da muss auch intern irgendwas äh, gewesen sein im Unternehmen, vielleicht einen Vorgesetztenwechsel oder irgendwie so etwas, das ist wirklich auffällig. Mhm. Und haben das aber nie gemanagt, haben es nie kommentiert, haben sich nicht bemüht, auch andere Bewertungen zu bekommen. Und das heißt, da ist natürlich. Das Risiko, dass jemand sich das anguckt und dann sagt, um Gottes Willen, das ist wohl so ziemlich das Letzte, wo ich mich bewerben will, ja. das ist dann groß und dann muss man auch nicht viel Kraft und Budget in Recruiting-Aktivitäten stecken, weil das quasi das, was ich dann vorne am Beginn des Prozesses aufbaue, schon an dieser Stelle wahrscheinlich wieder zunichte gemacht wird. Ja. Deswegen ist es gut, da zuallererst mal die äh, Hausaufgaben zu machen und zu gucken, ist meine Karriereseite überhaupt halbwegs geeignet, auch Bewer interessierte Bewerber anzusprechen. Und das Interesse zu vertiefen. Und wie ist es mit den anderen Social Media Kanälen? Welches Erscheinungsbild gebe ich da eigentlich von mir? Und was erfährt ein Bewerber über mich, wenn er anfängt, über mein Unternehmen zu recherchieren? So, und da wirklich erstmal Dinge auch gerade zu ziehen. Das ist immer so meine allererste Empfehlung. Dazu habe ich auch einen sogenannten Online-Arbeitgeber-Check entwickelt. Mhm. mit dem man das dann halt gut abprüfen kann. Der nächste Schritt ist dann sicherlich, die Recruiting-Prozesse auch genauer anzugucken. Das meine ich einmal wirklich ganz konkret im Sinne, wie ist eigentlich der konkrete Ablauf? Also durch welchen Prozess läuft eigentlich der Bewerber? Und ist dieser Prozess auch geeignet, interessierte Kandidaten sozusagen bei der Stange zu halten und nicht unterwegs wieder zu verlieren? Mhm. Auch das ist ja schnell passiert für mich, völlig unverständlich gibt es immer noch IT-Kräfte, die sagen: Ich habe mich beworben, ich habe seit acht Wochen nicht mal eine Eingangsbestätigung bekommen <lacht> äh, oder ich habe dann äh, eine Standardabsage gekriegt ja. und saß dann im Interview äh, und hatte doch stark den Eindruck, der Fachvorgesetzte hatte sich meinen CV noch nicht mal angeguckt mhm. ne, und hat drin geblättert äh, und im Übrigen hatte ich mich dort gar nicht aktiv beworben, sondern ein Kollege hat mich äh, empfohlen und äh, dann fragt man mich als erstes, ja sagen Sie doch mal, warum haben Sie sich denn bei uns beworben? Also das sind so alles natürlich <lacht> Bausteine im Prozess, wo man sagen kann, das sind dann echte Showstopper und dann verliert man die Kandidaten, die man sich mühsam rangeholt hat, ja. auch wieder oder auch einfach, wenn es viel zu kompliziert ist, wir hatten das vorhin schon angesprochen, Karriereseite muss schnell laden, muss mobil optimiert sein, die Stellenanzeigen müssen kurz sein, etc. pp. Aber wenn ich dann den ganzen Prozess ähm, für den Bewerber auch sehr kompliziert und langwierig gestalte, dann sind die eben auch wieder weg. Also da lohnt es sich dann hinzugucken. Und der, der dritte Analysebereich ist dann natürlich ähm, welche Suchstrategien hat das Unternehmen bisher genutzt und mit, mit welchen Effekten äh, und welche weiteren Suchstrategien äh, könnten dann noch sozusagen eine sinnvolle Ergänzung sein? Also dann auch die Dinge einerseits richtig zu machen, also handwerklich korrekt zu tun, äh, aber eben auch zu gucken, können wir unser Instrumentarium da einfach noch erweitern? Ne? Welche okay. Wege welche haben wir bisher noch nicht ausgeschöpft, Empfehlungsprogramm haben wir vorhin schon mal gestreift als ein Beispiel. Mhm. Oder sowas wie Programmatic Job Advertising als ein zweites Beispiel.
0: Ja. Ähm, du hast vorhin auch die, die die Karriere-Seite angesprochen. Das möchte ich eigentlich fast noch erweitern auf, äh, wenn man jetzt praktisch die das, die Jobanzeige auf der Website hat. Ähm, denke ich, ist es auch die komplette Webseite ähm, notwendig, weil es ja im Prinzip das Schaufenster nach außen ins Internet. So stelle ich mich als IT-Unternehmen, als Arbeitgeber dar. Mhm. Ähm, nicht nur für Kunden, sondern eben auch für zukünftige Mitarbeiter. Und ich bekommen immer wieder auch Anfragen, ähm, gerade um Mitarbeiter, Marketing zu machen, um Mitarbeiter äh, oder das Unternehmen, sag ich mal, da zu unterstützen. Und dann als erstes schaue ich mir die Webseite an und mhm. denke mir, okay, völlig veraltet. Ja. Ähm, und das ist ja im Prinzip so, so die Verpackung. Menschen mhm. schließen ja oft auf, von der Verpackung auf den Inhalt, habe ich mhm. eine qualitativ hochwertige Verpackung, schließe ich ja automatisch auf den höherwertigen Inhalt.
1: Genau, und das ist gerade im IT-Umfeld ehrlich gesagt ja erschreckend oft zu sehen, dass die Websites total outdated sind und gleichzeitig diese Unternehmen für sich in Anspruch nehmen, ein hochinnovatives äh, Geschäftsmodell oder eine hochinnovative Technologie zu vertreten. Und da passt dann was nicht zusammen, ne? wenn ja. dann die Website äh, so dermaßen angejahrt und verstaubt ist. Und natürlich äh, achten Bewerber auf sowas. Und äh, wer will denn bei einem Unternehmen arbeiten, wenn man dann im Umfeld erzählt, ja, ich bin jetzt übrigens bei der und der Firma. Und dann holen die Leute gleich ihr Smartphone raus und rufen die Website auf und sagen dann so, aha, was willst du da? <lacht> ja, genau. Und äh, also das, das ist schon mal auch nicht so attraktiv. Ne? Und von daher, ich empfehle an der Stelle, manchmal ist es ja nicht so leicht, die komplette Website äh, neu zu machen. Aber dass man dann möglicherweise überlegt, zumindest für die Karriereseite, eine eigene Landingpage oder sowas zu machen, dass dann wenigstens die ein bisschen
0: mhm.
1: moderner und aktueller daherkommt.
0: Okay. Mhm. Wenn ich mir jetzt überlege, ich bin ein IT-Unternehmer, habe jetzt aktuell den Druck, dass ich dringend Leute brauche. Jetzt wende ich mich an dich. Was denkst du ungefähr, in welchem Zeitrahmen bewegt sich das Ganze? Wann kann ich äh, damit rechnen, dass ich dann wirklich hier Unterstützung da sitzen habe?
1: Wie meinst du jetzt? Äh, unter Ach so Mitarbeiter. -Unterstützung.
0: Mitarbeiter, genau. Also, also ich, ja. äh, ich, ich brauche Mitarbeiter, ich wende mich an dich und ähm, du hilfst mir. Was ist ein realistischer Zeitraum? Ist es jetzt ähm, im Prinzip ein Schnelldreher, wo ich sagen kann, okay, ähm, Nächsten Monat ist schon jemand da ähm, oder ist es eher was mit langfristiges ähm, dass ich da ungefähr so ein Gefühl bekomme, beziehungsweise die Hörer, ab wann ich denn da, sage ich mal, mit anfangen sollte, wenn ich in so und so vielen Monaten eben jemanden gerne hätte?
1: Naja, also je früher, desto besser gilt hier natürlich absolut. Ich hatte ja vorhin schon äh, gesagt, dass es Sinn macht, im Recruiting ähm, verschiedene Maßnahmen zu kombinieren oder verschiedene Strategien zu kombinieren. Einige davon äh, wirken auch tatsächlich erst mittelfristig und eben nicht kurzfristig. Mhm. Und ähm, ich würde eben sagen, da ich ja auch nicht selber für die Kunden suche, mhm. ist auch die Frage, wie schnell sich Effekte einstellen, wie das ja meistens in der Beratung äh, der Fall ist, sehr abhängig davon, ähm, wie gut der Kunde auch in der Lage ist, für dieses Projekt auch ähm, ja ein bisschen Kapazität auch abzustellen, äh, entsprechend zuzuarbeiten, entsprechende Entscheidungen äh, zu treffen, mhm. äh, damit es dann halt auch vorangehen kann. Und da erlebe ich eben, Natürlich auch genau das, was du eingangs schon beschrieben hast. Die meisten IT-Unternehmen haben im Moment ein, haben volle Auftragsbücher bei einer zu geringen Personaldecke. Das heißt, für dieses Thema bleibt tendenziell eher weniger Zeit oder zu wenig Zeit, als man sich wünschen würde. Und das verlängert den Prozess. Und das verlängert natürlich dann auch die Effekte. Okay. Ähm, das, das muss man einfach äh, ganz klar so sagen. Aber deswegen, finde ich, gilt umso mehr, äh, anfangen, äh, so früh es geht, weil es wird dann im Zweifel äh, angesichts der betrieblichen Realitäten äh, sowieso alles länger dauern, ne? bis man dann die Dinge auch äh, soweit hat, äh, bis man es mal alles auch erprobt hat, daraus gelernt hat, vielleicht nochmal im Feintuning Dinge angepasst hat, festgestellt hat, äh, was wirklich äh, optimal funktioniert. Äh, diese Dinge, damit sie wirklich eine Dynamik entwickeln, brauchen halt ihre Zeit. Was relativ kurzfristig ähm, funktioniert, äh, ist tatsächlich äh, das Thema Reichweitenerhöhung. Mhm. Also dass man einfach dafür sorgt, dass die Stellenanzeigen deutlich besser ausgespielt werden und eben auch durchaus an Stellen ausgespielt werden außerhalb von Jobbörsen, wo sie eben auch latente, also latentwechselbereite Kandidaten erreichen. Damit kann man relativ zügige Effekte erzielen. Mhm auch immer in Abhängigkeit von der Zielgruppe natürlich. Ähm, so, aber ansonsten, ja, vieles ist eben doch eher ähm, mittel- bis langfristig auch äh, zu sehen, dass ich einfach mich so aufstelle, dass ich auch morgen und übermorgen noch meinen
0: Personalbedarf decken kann. Ja, ja wie, wie bei so vielen Themen. Früh anfangen, damit man dann nachher davon auch was hat.
1: Ja, genau, damit man es dann auch ernten kann. Also wie gesagt, ich, ähm, ich sehe natürlich immer äh, oder ich, ich sorge dafür, dass dann die, die sogenannten Quick Hits natürlich auch äh, identifiziert werden und auch erkannt werden, umgesetzt werden. Also das, was auf der Website meinetwegen schlecht ist, was bei Kununu schlecht ist. Also dass man diese Dinge einfach ausräumt und dadurch schon mal, zumindest dahin kommt, dass man sagen kann, das, was wir an, an Bewerberpotenzial haben, das verschenken wir da nicht auch noch. Ne? Mhm. Aber es, es geht natürlich in den meisten Fällen auch darum, das Bewerberpotenzial auch gezielt zu erhöhen. Und das geht eben nicht auf Knopfdruck. Genauso wie ich in der Kundenakquise nicht mal eben sagen kann, ich möchte jetzt ab morgen bitte zehn Anfragen mehr pro Monat oder was auch immer. Also das geht ja auch nicht. Und so ist das in dem Umfeld eben auch. Also man kann was drehen, aber am Ende ist es äh, zahlt sich hier frühzeitiges und konsequentes Handeln aus. Und das sind dann die Unternehmen, die heute auch ähm, da sehr erfolgreich sich an die Spitze setzen, ähm, die ein auskömmliches Maß an Bewerbungen haben, die auch äh, erstaunlich äh, viele Initiativbewerbungen bekommen. Mhm. Das sind die Unternehmen, die vor einigen Jahren angefangen haben, diesen Weg wirklich konsequent zu gehen.
0: Mhm. Okay. Ja, dann denke ich mal, kommen wir mal zum Ende. Mhm. Ähm, wo findet man dich im Netz, Christine?
1: Ja, meine Website äh, findet man unter meinem Namen, also www.christinefrühauf.de. Man findet mich natürlich auch auf Xing. Mhm. Äh, also insofern gibt es da äh,
0: Möglichkeiten, mit Perfect. mir darüber in Kontakt zu kommen. Ich verlinke genau. dich auch in den Show Notes natürlich. Mhm. Jetzt hast du für die Zuhörer des Podcasts noch ein kleines Bonbon vorbereitet.
1: Ja, genau. Ich äh, freue mich, äh, deinen Hörern ein, wie ich finde, äh, interessantes Angebot machen zu können. Nämlich, äh, mein Vorschlag ist, äh, mein Angebot ist die Karriereseite deiner Hörer kostenfrei äh, in einem Telefonat zu checken und dort eben auf konkrete Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen, dass man schon mal erste Quick-Wins auf jeden Fall mitnehmen kann und realisieren kann, damit eben das, was ich vorhin sagte, nicht mehr passiert, dass man an der Stelle kostbares
0: Bewerberpotenzial verschenkt. Okay. Wie kommen die Leute auf dich zu? Einfach anrufen, Mail schreiben,
1: Anrufen, Mail schreiben, post at christinefrühauf.de oder 0177 705 3719. Dann kann man mich erreichen.
0: Perfekt. Schreibe ich auch in die Shownotes. Mhm. Super. Hast du zum Thema noch irgendwas? Es ähm, gibt natürlich zig Sachen, die man noch reden könnte. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Oder fällt dir noch irgendwas ein, was du den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ähm. Also vielleicht noch ein Thema, was wir jetzt gar nicht so angesprochen haben, das Thema Headhunter. Ich Stimmt. nehme wahr, dass viele äh, IT-Firmen in diesem Segment äh, sehr stark darauf setzen, mit Headhuntern zusammenzuarbeiten, weil sie einfach sich keinen anderen Rat mehr wissen, auch teilweise. Ja. Und ähm, auch da ist meine Empfehlung, ähm, das mal kritisch zu hinterfragen. Ich höre sehr oft, dass auch die Headhunter im Grunde nicht mehr liefern können oder nichts Passendes liefern können. Häufig sind dann ja trotzdem schon Kosten entstanden, bevor die überhaupt anfangen zu suchen. Und das Geld ist dann einfach weg. Und da zu überlegen, ist das wirklich noch sinnvoll oder wollen wir einen Teil dieses Budgets einfach umlenken, also für drei gescheiterte Mandate mit einem Headhunter kann ich im Grunde schon jemand einstellen, mhm. der mir mein Recruiting äh, von innen heraus äh, in Schwung setzt und äh, diese Dinge einfach mal in Angriff nimmt, die wir hier heute alle angesprochen haben. Und ob ich damit nicht langfristig besser fahre, beziehungsweise auch, auch kurz- und mittelfristig schon besser fahre, ähm, das würde ich äh, einfach gerne nochmal zu bedenken geben was jetzt nicht heißt, dass es nicht immer wieder Fälle gibt, wo man auch sehr gut mit Headhuntern zusammenarbeiten kann und das auch tun sollte. Aber das so als Notlösung, als Allheilmittel, wie das im Moment manche betrachten, zu handhaben, da bin ich doch sehr skeptisch.
0: Definitiv. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, was ich höre von den Kunden. Ähm, manche bekommen über Headhunter ähm gute Mitarbeiter, die auch bleiben. Mhm. Es gibt aber auch einige, wo die die neuen Mitarbeiter relativ schnell wieder gegangen sind, weil es halt dann doch nicht so geklappt hat, weil eventuell genau. der, der Arbeitgeber besser dargestellt wurde als er, oder anders dargestellt wurde, als mhm. er ist. Der mhm. Mitarbeiter ist dann enttäuscht, geht wieder und dann gibt es bei vielen gibt's eine Nachbesetzungsgarantie innerhalb der, eines gewissen Zeitraums. Mhm. Aber ja, die Leute warten dann halt, dass es nachbesetzt wird. Und wenn der Headhunter niemanden findet, ja, ja da geht es halt nicht. Ja.
1: ja, klar. Und der Headhunter wird natürlich auch in die Nachbesetzung nicht mehr so viel Engagement Stecken kann er ja gar nicht, ne? Ja, das ja. ist auch klar. Ne? Aber es ist auch für die Headhunter einfach verdammt schwer. Äh, der Markt ist schwierig und äh, von daher haben die auch ihre liebe Not noch äh, passende Kandidaten zu präsentieren, rein quantitativ. Und dass die Qualität dann ganz oft nicht stimmt, das höre ich eben auch immer wieder. Also Qualität jetzt nicht im Sinne von, dass der Kandidat schlecht war, aber dass es einfach nicht zueinander gepasst hat ne? ja. und man sich dann während der Probezeit wieder trennt. Und dann sind natürlich äh, sehr, sehr hohe Kosten insgesamt für das Unternehmen entstanden. Und das finde ich wirklich fatal, und das ist so schade, weil man in der Zeit und für das Budget meines Erachtens nachhaltigere Dinge hätte anschieben können, die einem auch auf Dauer, die einen auf Dauer einfach auch
0: voranbringen in diesem Thema. Richtig. Super. Okay. Okay. Ja. Dann vielen, vielen, vielen Dank für den vielen Input. Ja, ich danke. Hat viel Spaß gemacht. Perfekt. Und ja. Ähm, wenn es Fragen gibt, ich bin mir sicher, dass einige ähm, der Hörer dein Angebot annehmen werden und ähm, einfach mal einen professionellen Blick auf ihre Recruiting-Seite äh, werfen lassen und dein Feedback ist bestimmt super wertvoll. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: So, das war das Interview, der zweite Teil mit Christine Frühauf. Mein Tipp, nehmt das Angebot von Christine an, lasst sie mal drüber schauen über euer bisheriges Recruiting, äh, über eure bisherigen Karriereseiten, Stellenanzeigen und so weiter. Sie hat bestimmt ganz tolle Tipps, die euch weiterbringen. Und natürlich stehe auch ich mit meiner IT-Marketing-Agentur euch zur Verfügung, wenn ihr ein Karriereportal launchen wollt bei eurer Website, wenn ihr Social Recruiting machen wollt, wo wir dann ähm, Fachkräfte ansprechen auf den sozialen Medien oder wenn ihr auch ein Facelift eurer Webseite machen wollt, um einfach als innovatives IT-Unternehmen wahrgenommen zu werden, als attraktiver Arbeitgeber zu gelten. Ja, haben wir ja gehört in der Podcast-Episode, das bringt natürlich nichts, wenn man dann eine völlig veraltete Website hat. So, das war vermutlich auch voraussichtlich die letzte Podcast-Episode in diesem Jahr. Daher wünsche ich euch schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Und im neuen Jahr geht es dann auch vermutlich gleich weiter wieder mit dem Thema IT-Fachkräfte, denn es ist noch lange nicht alles gesagt. Und ja, seid gespannt, bleibt dran und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.